0: À, một Có một số bạn là mới đăng ký thêm, giờ này thì mới tham gia thì không biết là đã đọc lại những cái phần mà đã đọc của sách chưa. Bây giờ chị tóm tắt một chút xíu về những cái phần mà đã đọc. À, đây là cuốn sách để giúp à, tìm hiểu về tâm thức cho các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên hoặc là các bạn mà mới đi làm hoặc là mới tạo dựng gia đình. Cái cuốn này thì nó cũng giúp cho những người làm bố mẹ Thứ nhất là để hiểu về bản thân mình cần phát triển những gì Thứ hai là để định hướng cho mình khi mình giúp con phát triển Thì mình hiểu con là một bản thể như thế nào Nó hết sức căn bản Cho nên là nếu mà các bố mẹ học khóa nuôi con sữa mẹ Hai, xin lỗi nếu mà các bố mẹ học khóa nghề làm bố mẹ hai thì sẽ được yêu cầu là tham gia đọc khóa này uhm, để mà có thể áp dụng cùng với lại khóa học. Chương 1 của sách có tên là quặn mỏ của những châu mộc quý báu để nhắc cho mình biết là Bên trong mỗi con người là một quặng mỏ của những châu ngọc quý báu và những châu ngọc đó thì nó khác nhau ở mỗi người, nhưng ai cũng là châu ngọc hết. Nếu mà mình biết tìm kiếm đúng đắn những cái thứ mà sâu trong cái bản thể nội tại và được thiên bẩm của mình. Chương 2 Nói về năng tài và năng khiếu trong sự sáng tạo thì con người được cho một cái đẳng cấp đặc biệt so với tất cả những cái loài thú khác. À, Bề ngoài thì người ta nói con người là một động vật cao cấp nhưng mà thật ra thì nếu mà nhìn tất cả những cái à, thánh kinh tất cả những cái chữ phát triển của con người thì con người không phải đơn thuần là một động vật cao cấp mà con người được hứa hẹn nhiều điều cao hơn rất là nhiều và nó tách hẳn khỏi với loài thú. Và không có ai là bị mất công bình. Trong mỗi người đều có những năng tài, năng khiếu, khả năng thiên bẩm và độc đáo mà mỗi người phải có trách nhiệm tự tìm thấy điều đó cho mình. Và mỗi người mà làm bố mẹ thì phải có trách nhiệm đồng hành để mà giúp con khám phá những năng tài và năng khiếu của con. Và khám phá được cái tính độc đáo của con, chứ không có so sánh hoặc là cho là có một người nào đó là tầm thường. Điều đó nó cũng cho phép mình nhìn nhận mọi người trong xã hội một cách khác hơn. Nếu mà mình thấy người ta tầm thường thì thật ra do mình chưa hiểu con người thật và chưa được khám phá những cái châu ngọc của người đó mà thôi, chứ không ai được sinh ra mà không có những năng lực đặc biệt hết cả. Chương 3 nói về những năng lực của con người. Mình có năm năng lực giống như các cái loài vật. Đó là năm giác quan. Và mình có những cái năng lực nội tại của trí và cái trí này Chỉ có con người mới có Loài vật thì cũng có não Nhưng mà cái não của loài vật Thì nó vận hành khác với cái trí của con người Năng lực trí tuệ thứ nhất của con người Đó là năng lực suy nghĩ Năng lực trí tuệ thứ hai của con người Đó là năng lực tưởng tượng Năng lực thứ ba của con người Đó là năng lực giác ngộ Năng lực giác ngộ hết sức là đặc biệt bởi vì nó có thể khái quát hóa và hiểu được những cái tư tưởng vượt xa khỏi những cái gì mà giác quan nhận được. Và cái đó chỉ có con người mới có được mà thôi. Và năng lực thứ tư là ký ức. Năng lực ký ức nó cực kỳ đặc biệt và nó cực kỳ mạnh mẽ bởi vì Nó sẽ ghi nhận tất cả những cái gì mà mình trải nghiệm, tất cả những cái gì mà mình suy nghĩ, giác ngộ. Và và nó không có chọn lọc theo ý muốn của mình. Có những điều mình làm sai, mình sửa sai và mình muốn quên đi, nhưng mà ký ức của mình nó vẫn sẽ ghi nhận ở đó. Cho nên mình phải hết sức ý thức về tất cả những suy nghĩ, hành động, lời nói của mình. Và mình có thể dối người khác nhưng mà mình không bao giờ lừa dối được ký ức của mình Do đó nó là một cái năng lực mà rất là mạnh mẽ cho mình nếu mà mình là một cái người đúng đắn Và mình có ý thức để để quản lý suy nghĩ, nhận thức và hành động của mình, lời nói của mình nhưng nếu mà mình không có kiểm soát những cái năng lực này thì nó sẽ trở thành um, quyền năng hơn con người của mình. Và cái năng lực thứ năm của trí đó là năng lực mà kiểm soát và phối hợp tất cả những năng lực giác quan và năng lực trí. Tất cả những năng lực của cơ thể mình mình có một cái năng lực là phối hợp tất cả những cái năng lực đó lại. Um, và để mà cái năng lực Giác quan cũng như là năng lực trí của mình đó, Nó um, có thể trở nên tốt đẹp Thì mình phải hướng nó về bản chất cao quý Như nãy mình nói là con người thì được tạo ra Giống như một nhìn bề ngoài giống một động vật cao cấp Nhưng mà mình lại có bản chất cao quý đặc biệt dành cho con người Thì để các năng lực tài năng của mình có thể phát huy như là một con người Thì mình phải hướng Tất cả những điều đó Về những cái điều Cao đẹp Có nghĩa là hướng thượng Hướng thượng là hướng đến bản chất cao quý Và Chương 4 mình đọc là Bản chất cao quý của con người Thì bản chất cao quý Của con người à, Không có quá khó để hình dung Đó là tình yêu thương Đó là sự khiêm nhường và đó là tinh thần phụng sự và loại vật nó cũng có yêu thương vậy nhưng nó yêu thương bằng bản năng và con người thì phải yêu thương bằng nhận thức con người thì phải học khiêm nhường bằng nhận thức và con người thì phải trở nên hữu ích bằng phụng sự đến chương Đến chương 5 mình học là mình học về các loại các loại người. Trong phần các loại người này thì mình được ẩn dụ thành 3 nhóm. Một nhóm là người đứng trên đỉnh núi, một nhóm là người ở dưới thung lũng và một nhóm là người ở trong hang. Cái người đứng trên đỉnh núi thì họ sẽ có tầm nhìn rộng lớn và họ sẽ biết khi nào mặt trời mọc. Và hướng về ánh sáng như thế nào? Đó là người có chân lý và có tầm nhìn không bị định kiến, không có thành kiến. Cái người thứ hai, người ở dưới thung lũng là người sống trong tranh tối và tranh sáng. Tầm nhìn bị che khuất. Và thường thường là họ chỉ biết cái thung lũng của mình thôi. Có nghĩa là họ sống vì quyền lợi của những người có đặc tính giống mình. Thì có thể là cái cao nhất của cái người ở thung lũng là tình yêu đất nước. Nên nếu mà có ai đó khác với dân tộc hay là khác với đất nước thì họ có thể coi đó là kẻ thù. Và nếu mà làm gì tổn hại cho cái người họ coi là kẻ thù thì họ xem điều đó là không có sai. So với cái người mà ở tầm nhìn rộng lớn không có thành kiến thì họ sẽ vì lợi ích của nhân loại. À, loại người thứ ba là loại người sống trong hang là anh ta chỉ biết mỗi một mình mình thôi và đối với anh ta thì tất cả những năng lực, tất cả những um, khả năng đều nhằm mục đích là kiếm lợi cho bản thân. Bất kỳ cái gì có lợi cho bản thân thì anh ta sẽ làm và là anh ta không có màn nếu mà nó gây hại cho người khác. Anh ta cũng chỉ kết bạn với bạn nếu mà bạn đem lại lợi ích cho anh ta và anh ta sẽ phản bội cái tình bạn đó nếu mà anh ta nghĩ rằng bạn không có lợi cho anh ta nữa đó là ba loại người bất kể là trình độ văn hóa hay là điều kiện kinh tế hay là vị trí địa lý à, ba loại người này khác nhau do nhận thức do tầm nhìn à, do mức độ định kiến chứ không phải là à, do anh ta có điều kiện kinh tế hoặc là anh ta có trình độ văn hóa hay không Và chương 6 mình đọc ngày hôm qua Đó là nói về bản thể thật của bạn Bản thể thật của bạn thì phần đọc cho mình rất là nhiều ví dụ Để thuyết phục mình là người tàn hình Có nghĩa là cái thân xác mà bạn nhìn thấy không phải là mình Phần chính yếu của con người mình là phần mà không nhìn thấy được Nó là phần phi vật chất Giống như là hạnh phúc Giống như là tình yêu Giống như là trí thông minh Trí tuệ Nó đều là những thứ phi vật chất Và Cái phản ảnh của phi vật chất Lên cơ thể Được nhắc là giống như là phản ảnh Của ánh sáng Mặt trời lên một tấm gương Khi mà tấm gương Có đó thì ánh sáng sẽ được phản chiếu. Khi mà tấm gương không có đó có nghĩa là cơ thể chấm dứt sự sống thì ánh sáng không phản chiếu trên tấm gương nữa chứ ánh sáng không có bị mất, cũng không có bị mất bẫy trong cơ thể. Khi mà mình hiểu là cuộc đời của thời cân cơ thể chỉ có khoảng vào 100 năm thì sự sống của cái phần phi vật chất là con người thật của mình đó, là gọi là sinh linh của mình hay còn gọi là linh hồn của mình thì nó sẽ là hàng triệu, hàng triệu, triệu năm bởi vì nó là một cái hình thức phi vật chất không có giới hạn không gian và không có giới hạn thời gian. Giống như là nhận thức của mình á, Thì trong phần đọc vừa rồi Cái thú vị là họ cho mình Một cái ví dụ Về mơ và mộng Mơ là khi mình nghĩ đến Hoặc là mình còn Ký ức của mình nó vận hành Trên những cái tác động Mà mình có trong cái đời sống thật Ví dụ như mình giận ai đó Hay là mình ăn cái gì đó khó tiêu Hay là mình đang suy nghĩ Rất nhiều về một cái điều gì đó. Thì mình có thể thấy điều đó, mình tiếp tục làm cái việc đó ở trong giấc mơ. Còn mộng là khi mà cái phần phi vật chất của mình nó du ngoạn ở đâu đó. Có thể là thấy một cái điều gì đó trong tương lai. Có thể là gặp một cái nhân vật nào đó mà mình rất là... À, bất ngờ để gặp và có một cái đối, cuộc đối thoại hết sức là thông minh Khi mà mình cả cơ thể mình nó giống như là ở trạng thái chết Giấc ngủ là cái lúc mà cơ thể mình gần với trạng thái chết nhất à, Mọi cái bộ phận thì nó bị tê liệt Và hơi thở với nhịp tim thì nó ở cái mức độ thấp nhất à, Hôm nay và các bạn nào chưa có nghe À, mới tham gia, chưa có nghe những cái phần đã đọc á Thì nhớ là vô việc wise vào khóa đọc sách tâm thức tìm thấy chính mình Và nghe lại theo thứ tự những cái phần vừa mới nói nha Tại vì nó sẽ quan trọng, nó tạo cái sự mạch lạc cho mình để mà mình hiểu tiếp Hôm nay mình đọc chương 7 Đời sống tiếp theo Vậy vì phần chương trước mình đã nói sau một thời gian ngắn thì cơ thể sẽ bị tan rã. Và khi đó linh hồn hay là sinh linh của bạn sẽ tiếp tục sống ở một thế giới vĩnh cửu. Và thế giới đó được gọi là đời sống tiếp theo hay gọi là thế giới vô hình hay gọi là thế giới sau khi chết hay là một nơi mà bạn sẽ trải nghiệm sự sống đời đời khi mà cơ thể không có. Điều kiện để để linh hồn của bạn Tình trạng mà linh hồn của bạn đang trải nghiệm vào thời điểm mà bạn chết sẽ nói lên cho bạn biết là bạn đã chuẩn bị cho đời sống sau hay là chưa. Mỗi thế giới thì có quy luật riêng của nó Và có những chuẩn xét riêng của nó Thế giới tiếp theo cũng vậy Nhưng mà nó sẽ hoàn toàn khác với chuẩn nhận xét của thế giới này Hãy suy nghĩ về những lời sau Thế giới sau này sẽ là một thế giới khác so với thế giới hiện nay Cũng như là thế giới hiện nay khác so với thế giới mà khi em bé còn ở trong bụng mẹ. Có nghĩa là đối với em bé trong bụng mẹ, nó sống trong thế giới của bào thai. Mà khi nó được sinh ra khỏi bụng mẹ, thì nó bước vào một thế giới rộng lớn và khác hẳn đối với sự sống và cách sống trong bụng mẹ. Vậy thì hãy hình dung là khi chúng ta bước ra khỏi thế giới rộng lớn này Thì cái thế giới tiếp theo nó sẽ khác như vậy đó Nó sẽ rộng lớn và nó sẽ khác và nó sẽ đẹp và nó sẽ khó hình dung được Giống như là một mình cố mô tả em bé trong bụng mẹ vậy đó Là mình mô tả thế giới này thì thật là khó và bây giờ mình mô tả tiếp theo Thế giới tiếp theo cho cái người đang ở thế giới này Thì cũng thiệt là khó Cái câu nói đó ngắn gọn Cái cách ví dụ đó thật là ngắn gọn Nhưng mà bạn phải suy nghĩ thật là nhiều Bởi vì cái cách so sánh đó chứa đựng rất là nhiều thông tin Cần phải suy nghĩ để khám phá bí mật trong câu nói đó Điều đầu tiên bạn cần khám phá là ba từ ba thế giới được nhắc đến trong câu nói: ví dụ, thế giới khi mà bạn sống ở trong bụng mẹ, thế giới mà chúng ta đang sống trong hiện tại và thế giới tiếp theo. Quá khứ hiện tại và tương lai được nhắc đến ở đây. điều tiếp theo mà bạn sẽ khám phá là. Thế giới ở trong bụng mẹ là nơi rất là đặc biệt để giúp chúng ta chuẩn bị cho thế giới này. Vậy thì chúng ta hãy xem xét chi tiết hơn. Khi ở trong bụng mẹ thì bạn được bao phủ bởi chất lỏng. Bạn được nuôi ăn thông qua dây nhau. Bạn được hít thở thông qua oxy cũng bằng dây nhau cung cấp từ mẹ. Bạn phát triển chân tay, mắt mũi và các bộ phận của cơ thể. Hầu hết những bộ phận được phát triển trong bụng mẹ không cần cho thế giới bào thai. Có nghĩa là nếu mà bạn không có mắt hay là có mắt thì bạn cũng không có dùng trong bụng mẹ bởi vì trong bụng mẹ mà có mắt thì cũng chẳng có gì để mà nhìn bởi vì nó tối mặc dù trong bụng mẹ bạn phải phát triển chân nhưng mà chẳng có nơi nào để đi bạn không dùng tới nó không có sự khác nhau nếu mà bạn có chân hay là không có chân lúc còn trong bụng mẹ nhưng mà bạn vẫn phát triển những bộ phận đó theo sự lập trình mà đã được Đã được ghi vào những cái gen Di truyền của giống loài Trong cái chuỗi Chuỗi gen Của bố mẹ bạn Và cái thời gian Mà bộ phận nào Sẽ được tạo nên Không phải là do bạn lựa chọn Cũng không phải do Bố mẹ bạn lựa chọn Mà do sự lập trình Sẵn có Đó là một cách hết sức là kỳ diệu để bảo vệ chúng ta khỏi sự ngu dốt của chúng ta. Bởi vì nếu mà chúng ta tưởng là đó là thế giới của mình thì chúng ta sẽ nói không có chân cũng đâu có sao, không có mắt cũng đâu có sao. Hai cái bào thai trong bụng mẹ nó vẫn được nuôi bằng dây nhau của mẹ như nhau mà. Nên nếu để cho bố mẹ lựa chọn hoặc để cho các bạn lựa chọn mà không chuẩn bị đầy đủ cho thế giới sau thì sẽ không được. Do đó, sự lập trình tự nhiên đã được thiết lập giúp bạn phát triển những bộ phận của cơ thể. Chuẩn bị cho đời sống sau, tất cả đều được phát triển đầy đủ. Bạn có thể trong bụng mẹ nói rằng, Tại sao tôi cần mắt? Ở đây có gì để nhìn sao? Hoặc bạn sẽ nói, Tại sao tôi cần miệng? Tôi ăn bằng dây nhau cơ mà. Như vậy, một con người hoàn toàn ổn trong bụng mẹ sẽ được sinh ra khiếm khuyết. Và anh ta sẽ không biết Về thế giới mà anh ta được sinh ra bởi vì anh ta không có đủ giác quan để mà hiểu được những gì anh ta bị thiếu trong cuộc sống mà anh ta sinh ra sau khi ở rời bụng mẹ. Cảm ơn Thượng Đế đấng sáng tạo là vì chúng ta không phải là người tự lựa chọn tất cả đã được lập trình cho chúng ta để chúng ta có giác quan hưởng thụ thế giới này. Sau khi mà bước vào thế giới này, thì bạn sẽ dần dần được um, quý, biết yêu quý và kính tôn tôn trọng tất cả những cái lợi ích mà một cơ thể đã phát triển chuẩn và mạnh khỏe và đúng đắn mang lại cho bạn. Dĩ nhiên bây giờ đây, bạn có tất cả những cái khả năng của một cơ thể mà đã được chuẩn bị phát triển từ cái hồi trong bụng mẹ. Nên bạn nhìn thấy một cái người mù hoặc là một người bị mất một chân thì bạn cảm thấy thương cảm và có thể bạn muốn giúp đỡ người đó. Bạn có thể không biết tại sao người đó lại bị khiếm khuyết Như vậy, người đó có thể không biết cái gì họ mất, nhưng bạn có thể nhìn thấy cái gì họ mất, bởi vì bạn là người có khả năng đó. Trong những bằng một cách diễn đạt khác, là khi mà mình mất cái gì thì mình không biết cái gì mình mất. Bây giờ, cũng cùng một nguyên tắc đó, chúng ta sẽ giải thích ý nghĩa của việc chuẩn bị cho thế giới sau, trong thế từ khi sống trong thế giới này. Nguyên tắc phát triển thì áp dụng tương tự cho việc chuẩn bị, nhưng mà một nguyên một điều quan trọng lại khác hoàn toàn. Ở thế giới này, cái việc mà chúng ta cần phát triển các phẩm chất và đức hạnh cho linh hồn. Cái phần sinh linh của bạn đó thì nó hoàn toàn cần thiết để mà bạn có thể có một cuộc sống trọn vẹn trong thế giới tiếp theo. Nhưng mà cái khác biệt lớn nhất ở đây bạn phải nhớ đó là cái sự phát triển những đức hạnh và phẩm chất này là lựa chọn của bạn. Thượng đế không chọn cho bạn nữa. Ở đây bạn phải chọn, bạn muốn có một linh hồn khỏe mạnh, một linh hồn đầy đủ hay không? Thì hoàn toàn là ý chí tự do của bạn. Cái đó được gọi là free will, có nghĩa là ở thế giới này Thượng Đế cho bạn ý chí tự do và trách nhiệm để lựa chọn xem mình sẽ chuẩn bị linh hồn mình cho đời sống tiếp theo như thế nào. Nếu bạn chọn điều thiện và tránh xa điều ác, thì linh hồn của bạn sẽ không bị khiếm khuyết cho cuộc sống tiếp theo. Khiếm khuyết ở đây có nghĩa là không có bị thiếu những phẩm chất tốt. Ví dụ như, nếu mà bạn không có khả năng phát triển nhận thức, thì bạn không có khả năng nhìn thấy chân lý. Có nghĩa là khi mà bạn sống trong thế giới chân lý, thì bạn không có nhìn thấy gì hết. Nó có nghĩa là bạn không thể nào hưởng thụ thế giới một cách trọn vẹn. Những gì mà tạo ra trong thế giới đó để bạn hưởng, thì bạn sẽ không có hưởng được. Ý chí tự do Là một cái năng lực khác được cung cấp cho bạn bởi vì bạn là con người. Con người không chỉ bị vận hành bởi bản năng như là loài thú. Bạn cũng không phải bị giới hạn bởi những cái đời sống thực vật hoặc là như là thế giới khoáng vật. Nếu khả năng của con người được dùng với ý chí tự do của anh ta lại bị mất đi là khi anh ta bị tẩy não. Anh ta bị kiểm soát như là những con rối có gắn dây. Bởi vì bạn có ý chí tự do, nó có nghĩa là bạn chính là người xếp của bạn khi làm việc. Bạn sẽ không bị kiểm soát bởi người xếp để mà làm cái gì đó theo ý họ. Và ngay cả vợ chồng bạn cũng không có áp đặt hay kiểm soát được bạn. Và ngay cả Thượng Đế cũng không kiểm soát bạn bởi vì bạn được ban cho ý chí tự do. Trong mỗi bước, từng bước của tất cả những quyết định của bạn, Thì hoặc là bạn tự tìm ra câu trả lời, hoặc là bạn không nói gì cả. Bạn có thể chọn là nói sự thật, hoặc bạn có thể chọn là nói dối. Bạn có thể chọn trung thành, bạn có thể chọn phản bội. Bạn có thể chọn cười, bạn có thể chọn giận. Đó là ý chí tự do được ban cho bạn. Không có ai có thể áp đặt bạn và không có ai có thể bắt buộc bạn phải suy nghĩ trong sáng hay là phải hành động thiện tâm. Nếu mà tự do không còn nữa thì con người trở thành một loài sinh vật khác. Phần trước chúng ta có nhắc đến linh hồn cần phải được nuôi ăn. Linh hồn cần phải được nuôi ăn mỗi ngày bằng gì? Bằng chân lý. Đó là nỗ lực mà chúng ta phải làm để cho linh hồn được phát triển. Linh hồn của bạn được nuôi ăn bằng chân lý để nó có thể phát triển một cách đúng đắn từ thế giới bào thai của thế giới này có nghĩa là đang nói thế giới này như một cái bào thai của thế giới sau á thì thì nó được phải được nuôi ăn ngay từ bây giờ chứ không phải là là đợi qua thế giới sau rồi tính mà phải được nuôi ăn với cái ý thức rằng bây giờ mình đang ở trong bào thai chuẩn bị sinh ra ở thế giới tiếp theo Không thể nào không mới cho linh hồn ăn được để mà chuẩn bị khi sinh ra. Vậy nên, bạn cần hết sức cẩn trọng với tất cả những quyết định của bạn mà nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của linh hồn ngay từ bây giờ. Bây giờ bạn có thể đặt câu hỏi. Vậy thì chân lý đó, thức ăn cho linh hồn đó, tôi tìm ở đâu? Và Ờ, tôi có thể tìm cái người mà giúp tôi lựa chọn đúng cho để thấy thức ăn của linh hồn để lựa chọn đúng đó thì tôi tìm ở đâu bạn hãy chắc chắn rằng những câu hỏi như thế là những là sẽ có câu trả lời và nó rất là quan trọng để mà bạn biết từ thế giới này phải tìm được câu trả lời ngay từ bây giờ, và nó vẫn tiếp tục quan trọng cho thế giới tiếp theo. Những câu trả lời thì có thể phần nào đó chứa đựng trong bản văn sau đây. Hãy dành một chút ít thời gian để suy nghĩ về điều này. Các vị sứ giả của Thượng Đế đã được gửi xuống với một mục đích duy nhất là hướng dẫn nhân loại đi trên con đường của chân lý. Mục đích ẩn chứa trong sự khải hiện của các vị ấy là giáo dục tất cả nhân loại để họ có thể vào giờ chết được tung cánh với sự thành khiết và thánh thiện cao nhất để thoát khỏi đời sống này và vươn tới sự hiện diện của đấng tối cao. Các vị sứ giả hay là các vị tiên tri của Thượng Đế sẽ gửi cho các bạn chân lý, đó là bánh mì thiên thượng, đó là thức ăn của linh hồn, ví dụ như đấng chúa giêsu là một trong những vị sứ giả của Thượng Đế, và có nhiều vị sứ giả khác. Chúng ta sẽ học được điều này ở chi tiết hơn ở phần sau của cuốn sách. Giáo lý của các ngài được chú đựng trong những cuốn thánh kinh thiên liêng và chân lý ở trong đó, bởi vì Thượng Đế khải lộ chân lý thông qua những đấng sứ giả và điều đó được gọi là mặt khải. Nếu bạn cố gắng đưa vào thực hành những lời dạy yêu thương và thiên liêng của các đấng sứ giả của Thượng Đế, thì bạn sẽ phát triển được tất cả những điều cần thiết cho linh hồn và chuẩn bị linh hồn ở trạng thái tốt đẹp nhất cho đời sống tiếp theo nếu bạn chọn bỏ qua và hoặc là cãi lại những điều được dạy bởi các vị đó thì các bạn sẽ vẫn bước vào thế giới tiếp theo nhưng mà sẽ theo những cách Khiếm khuyết. Sự phát triển một linh hồn đầy đủ thì người ta gọi nó là thiên đàng. Bởi vì khi mà bạn được hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp ở thế giới sau. Sự phát triển khiếm khuyết của linh hồn thì mà bạn bước vào thế giới sau thì tự khắc bạn không hưởng thụ được những lợi ích mà lẽ ra đã có. Tình trạng đó, xưa nay, người ta nhắc đến đó là địa ngục. Địa ngục hay thiên đàng không phải là nơi trốn, mà nó là trạng thái của sự chuẩn bị của linh hồn. Các vị sứ giả của Thượng Đế là những người bạn tốt nhất. Họ sẵn sàng hy sinh và chịu sự sỉ nhục. Chịu sự đầy ải hoặc là tự xử hình để mà trao cho bạn thức ăn cho linh hồn. Tuy nhiên, đối với họ, bởi vì đối với họ thì hy sinh thế giới vật chất không có là gì cả so với thế giới tiếp theo. Thế giới vật chất chỉ là thế giới ảo ảnh. Chỉ là cầu nối để mà bạn bước vào thế giới thật sự. Nó chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Các vị đã biết và khuyến khích chúng ta để mà giúp chúng ta xây dựng những ngôi nhà thật sự trong tương lai từ những cái cầu này. Thế giới tiếp theo thuộc về các đấng sứ giả của Thượng Đế như là đấng Chúa giê đã nói. Vương quốc của ta không phải là vương quốc này, không phải ở thế giới này. Và chúng ta biết là chúng ta cần phải phát triển cho thế giới tiếp theo, bởi vì đó là nơi mà những cái lời dạy này đã được ban đến. Nếu bạn muốn lắng nghe từ một người bạn hoặc từ một người thông thái nào đó, Và anh ta nói rằng anh ta biết cách để mà phát triển. Thì bạn chỉ lắng nghe cái cách, cái lời của một cái người đến từ thế giới các bụi mà thôi. Chỉ có các vị sứ giả của Thượng Đế mới cho các bạn sự khôn ngoan đến từ thế giới vô tận đó. Các vị sứ giả của Thượng Đế thì... Thường thường đã bản thân họ sống trong điều thiện, tinh khiết và đầy yêu thương. Và họ có thể kết nối với chúng ta, đến với thế giới của họ. Và ở, ở đó thì chỉ có những phẩm hạnh tốt đẹp có thể được sử dụng. Vì thế, khi mà cái chết đến, thì thì thực thể của bạn không bị tổn thương, mà quá trình phát triển sẽ tiếp tục đưa bạn đến thế giới tiếp theo. Không có gì phải đáng sợ cả. Vợ của tôi kể cho tôi một giấc mơ mà cô ấy đã có về giai đoạn chuyển tiếp của cái chết này. Trong giấc mơ, cô ấy đã được hỏi, Cái chết? như thế nào và câu trả lời đã đến khi mà cô ta cảm thấy như mình cởi một cái áo cái áo rơi xuống sàn nhà cô ấy bước qua cái áo và tiếp tục đi đó là bạn sẽ trải nghiệm cái chết như vậy đó nó rất dễ dàng và bạn sẽ bước khỏi thế giới này để vào thế giới tiếp theo cái chết được ban tặng cho chúng ta như là chiếc một cốc chiếc cốc của sự sống thật sự hôm nay mình dừng ở đây nha Nội chị cứ mỗi lần chị đọc mấy ngày chị hình bị nổi da gà Da <cười> gà da ốc nổi lên cho à, Hay và dễ hiểu đúng không? Nghe sướng đúng không? Chị hồi lúc mà lần đầu tiên chị đọc cái cuốn này Chị thấy rất là thích Bởi vì um, giải thích rất là dễ hiểu rất là dễ hình dung và rất là hợp lý ông ấy so sánh cái linh hồn cái đời sau của chúng ta giống như một cái bào thai một cái linh hồn chúng ta không nhìn thấy nhưng mà lại so sánh cái bào thai mình cảm giác như một cái gì đấy rất là dễ hiểu có hình ảnh có thì thì ví dụ như mình nói là à, sống tốt đi thì thứ nhất là người ta không tin là có còn một cái cuộc sống nữa Thứ hai là người ta không tin là phải chuẩn bị cho cuộc sống nữa Ví dụ như mình nói là sống tốt đi Thì người ta hay nói một cách gọn ngắn gọn Là thiên đàng địa ngục á Sống tốt thì sau này được lên thiên đàng Sống xấu thì bị đi lướng địa ngục Thì người ta nói hơi để chết đi biết Đúng không? Nhưng mà cái bài này cho mình biết là Nếu mà ở trong bụng mẹ đó Mình nói là um, Đâu cần mắc đâu Đâu có Thiệt ra Nói thì nhiều người khó hình dung là bởi vì mình đã biết thế giới này rồi cho nên khi mình đã biết thế giới này rồi cho nên mình mới nói ở trong bụng mẹ mà thiếu tay thiếu chân đã là dị tật Nhưng mà thiệt ra nếu mình không biết gì về thế giới hiện nay hết á, mình mình chỉ biết hoàn toàn cái thế giới bụng mẹ thôi á, không có biết là trong bụng mẹ là để sinh ra Thì cái bào thai nó vẫn tiếp tục sống vậy, đâu có dị tật gì đâu, đúng không? Cái, một cái cái đó nó có trái tim Ở trong cái phôi nó cứ đập 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 Nhưng mà giờ nó vẫn đập trái tim đó Nó vẫn nhận dây nhau mẹ nuôi nó lớn cân lên trong cái bụng mẹ Một cục mà nó là dị tật Nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng Khi mà nó được đẻ ra Nó thiếu chân thì nó ảnh hưởng thôi Còn nó tiếp tục nằm trong bụng mẹ thì nó không có chân Nó vẫn đâu có sao Nó không có mắt nó vẫn đâu có sao Cho nên là khi mà mình lựa chọn Ở đây mình lựa chọn là Nói thật hay là nói dối mình lựa chọn là trung thành hay là phản bội thì người ta nói đâu có sao đúng không bây giờ bán linh hồn cho hãng sữa để đi bán sữa cũng đâu có sao có tiền mà mấy người đó còn khôn hơn giàu hơn đúng không mà còn không bị chửi đó nhưng mà nhưng mà cái linh hồn nó đã khiếm khuyết rồi và khi mà khiếm khuyết thì Bước khỏi cái áo để mà bước vào cuộc sống thật sự sâu á Thì nó sẽ ở trạng thái địa ngục Đó là thưởng phạt thuận tự nhiên Chứ không phải là thưởng phạt bằng bằng hình phạt Thưởng phạt bằng hình phạt là người ta nói mình vô địa ngục Mình bị bước vô chảo dầu Mình bị chiên xào cắt xẻ Không phải như vậy Cái thưởng phạt thuận tự nhiên có nghĩa là Những đặc tính của linh hồn của mình nó giống như giác quan có nghĩa là khi mà em không có giác quan đó thì tự động em sẽ bị bị khổ sở. Mình khi mình không có con mắt thì tự động mình không được nhìn thấy màu sắc, mình không được nhìn thấy ánh sáng, mình không được nhìn thấy người mình yêu thương. Thì cái cái đặc tính của linh hồn nếu mà nó không có thì nó làm cho mình không có hưởng được những cái điều mà còn đẹp đẽ hơn nữa ở thế giới tâm linh. Chứ không phải ai đem mình ra cắt xẻ chiên xào gì hết á. <cười> Cho nên người ta mới nói là có cả thiên đàng ở đời này á. Là khi mình sống ở trạng thái của thiên đàng. Thì linh hồn mình ở đời này đã trải nghiệm trạng thái đó rồi. Nhưng mà trải nghiệm thôi. Chứ chưa có cái thế giới để mà mình nhìn thấy. À, thì cái cách mà giải thích thiên nàng địa ngục theo cái kiểu xưa Là để để giải thích một cách dân giả Để giải thích một cách dân giả cho người ta dễ hình dung Người ta cảm thấy sợ Và người ta chỉ có hiểu một điều đơn giản Là bất cứ một cái hành vi gì anh làm Nó đều có nhân quả hết Nhưng mà cái nhân quả đây không phải là sau này Có ai đó sẽ, sẽ um, bắt tội anh, sẽ cắt sẻ anh Mà cái nhân quả đây là mình tự ghi vô trong linh hồn mình ngay lập tức Đúng như là, là, là hoàng ngục là bóng tối Còn thiên đàng là ánh sáng cũng như thiên đàng thì là mình có mắt thì mình nhìn thấy Còn hoàng ngục chắc lúc đó mình không có mắt à, Đúng rồi em, đúng đó Có nghĩa là à, nếu mà mình không có Người mà càng có ít đức hạnh đó, Thì họ sẽ càng tối Họ sẽ càng tối Khi mà ra cái thế giới Mà thế giới đó chỉ còn là ánh sáng thôi Thì họ sẽ càng tối Còn cái người nào mà càng có nhiều đức hạnh đó, Thì sẽ nhận được nhiều ánh sáng Và cái ánh sáng đó nó là hạnh phúc, nó là yêu thương, nó là cái gì đó nữa Thì thì phải bước qua thế giới sau mình mới biết Nhưng mà nó sẽ rực rỡ giống kiểu như là mình từ trong bụng mẹ mà mình được ra thế giới này vậy đó Nó sẽ rất là hành tráng và rực rỡ Còn nó như thế nào thì mình không biết Mình chỉ cần biết là mình phải phải chuẩn bị cho nó như thế nào thôi với lại là ví dụ như mình nghĩ là ôi còn cả đời mà thôi bây giờ lo kiểu như nói dối một chút cũng được à, phản bội một chút cũng được à, kiếm tiền cái đã sống cái đã rồi về già thì lo phần thế giới sau nhưng mà thiệt ra đâu có ai chắc là ai sống được bao lâu đúng không mình mình giác ngộ ngay bây giờ mình có cơ hội ngay bây giờ và không có ai biết được là khi nào thì mình bước khỏi cái áo này (cười) Rồi rất cảm ơn mọi người đã cùng chia sẻ Và hy vọng là nếu mà có cái đoạn nào nghe chưa rõ thì nghe lại Nếu mà có câu hỏi gì thắc mắc thì sẽ sẽ hỏi Nhưng mà có lẽ là nếu mà đọc tiếp nữa thì sẽ cũng Nếu mà có câu hỏi thì cũng sẽ được giải tỏa hết